1: Buenas noches, muchas gracias. Gracias, gracias. Agradecería un poco más de, de ganancia en el micrófono. Un poco más de volumen. Sí, por favor. Un poco más de volumen. Estoy en un estado lamentable que me impide eh, hablar. Presento a mi único compañero de esta noche, que es Guile. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eh, el amigo Barton ha tenido que enfrentar una dificultad de última hora. Sí. Y me ha dicho que en una de esas llega. Sí, En sí. una de esas llega. Es eh, muy posible, pero... Es muy po también, también es muy posible que, nos que llegue. no llegue. bueno, pero... eh, Vamos a ser francos. Sí, 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 es no, cierto. Eh. Eh, también es posible que llegue Jorge Dorio. Sí, hay posibilidad. <risa> pero eso otro día, porque hoy... Ni siquiera le
2: mandó un mensaje, nada. Nada, ni hace mucho que hablamos
1: con él. Posiblemente no esté en Buenos Aires. A decir verdad, hay muy pocas probabilidades de que venga Jorge Dorio. Sí, es cierto, es cierto. Eso para no hablar de otras personas, sí. cuyas probabilidades, probabilidades tienden a cero. Sí. Estaba pensando, por ejemplo, en Estronati. Estronati, ahí está Es muy difícil que me... ¿Dónde estará astronauta ¿Dónde estará ahora? En la ruta, debe estar eh, por... Sí, escuchando Ven... otros programas Sí <ríe> Bueno, muchas gracias por haber venido esta noche Veo que somos muchos Muchísimos eh, Sí, incluso eh, me, ha, me he enterado Sí eh, de, de que no han dejado entrar a ciertas personas a, Así a que una... ha quedado gente afuera Sí eh, Ahora, no me lo han dicho los, los de la puerta. Porque justo vino un amigo suyo. No, me lo han dicho los que quedaron afuera. Ah. No me parece una buena política que la información de que eh, sí. han cortado eh, la entrada de gente me la den los que no han podido entrar y no los que han cortado la puerta. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Tradicionalmente, eh, cuando esto pasaba... Cuando esto pasaba, es decir, cuando había más gente en la cola de la que podía entrar, ya lo sabíamos antes. ¿Por qué? Porque alguien salía a la puerta y se fijaba Fíjate. y decía, bueno, de acá para allá no van a, no van a entrar. De acá para allá. <risa> y entonces a esos tipos íbamos, los chamullábamos y le decíamos, bueno, toma, no, ah, con esto entrás mañana seguro, o la semana que viene. o lo... Un mismo... Sí. Un mismo para aquel que hizo a lo mejor un, unos largos minutos de cola y que después vio frustrada su intención de entrar. Uh -huh. Sí, sí. Eh, el mismo se lo estoy dando yo ahora. Sí. Pero eh, para eso está la gente de la puerta y está la gente que rodea el programa. ¿Para cuidar a quién? A nuestra gente. Al público, sí. que es lo único que tenemos. Sí. ¿Por qué se cree que estamos nosotros aquí? Porque los tipos de la radio nos aman. Estamos porque ustedes vienen aquí. De manera que... Yo ya he tenido varios de estos episodios, sí, sí. algunos bastante ásperos, sí, ¿eh? con, sí. con las la políticas de no ingreso yo digo que está bien que te paren y te digan, mire, no hay más lugar. Pero primero lo tengo que saber yo. Y no es que me lo tenga que contar Javier Cerner, que por otra parte es un amigo mío, a lo mejor invocó, invocó esa, esa condición de ser amigo mío y por eso no lo han dejado.
2: No, Entonces, señor, ¿cómo va a ser?
1: <risa> Al contrario. Si es así, está bien. <risa> bueno. Vamos programa adelante, ya vamos a ver lo, lo, lo que haremos. Quiero agradecer un libro, me han mandado sí, sí, un no. libro Pero eh, es... eh, de Jorge Arriza Bálaga. Es un que, librazo, eh, que eh... es un libro que según él mismo dice en la contratapa eh, le ha costado siete años de trabajo. Pero está eso, bien. No, es que se ve eso está bien. Bueno. Está... Yo cuando veo un libro de esos que se, se escriben en dos meses. Sí yo les confío un poco, ¿eh? de los autores demasiado prolíficos. Porque no todos son Asimov. No, no, hay que tener. tener ¿Cuántos libros publicó este año, Fulanetti? Sí. Doce eh, libros. Uno por mes. Eh, bueno. eh, pero sin embargo, es un libro, de filosofía, de libro es filosófico. ¿eh? ¿sí? Se llama La filosofía como respuesta. Jorge Arriza Bálaga. En principio del segundo capítulo, sí. dice lo siguiente. Dice que una vez escuchó decir a cierto intelectual de renombre, dice, a mí no me importan las respuestas, a mí me importan las preguntas. Y, este, ¿Quién será ese intelectual? Y, y yo estoy con ese intelectual de renombre, ¿eh? hmm. es que, es que después eh, a balaga se encarga de... De desmentir. Yo sí creo creo en la pregunta. Creo en la pregunta. Eh, y creo que uno, uno no solamente pregunta. Para saber. Para saber, sino. Hay otra forma eh, son, de. Pensar? Son re recursos de conversación, son. Eh, este, desencadenantes del pensamiento. Es más fácil desencadenar el pensamiento. Con una pregunta eh, que con una respuesta.
2: ¿Así usted sepa la respuesta de esa pregunta?
1: No, no, especialmente cuando uno no sabe la respuesta. Claro. O cuando no hay quien la sepa. Que son las mejores preguntas. Es decir, la, las preguntas que seguramente va a encarar en este libro de filosofía a Risa Balaga, ¿no? Sí, sí. Decir, ¿Qué somos? ¿Qué sentido tiene la vida? Si es que lo tiene... Bueno, ¿Para qué demonios estamos aquí?
0: Eh, ¿Es, posi ¿Es posible
1: el conocimiento o no es posible? ¿Qué clase de, de, de mundo estamos viendo a través de nuestras percepciones? Bueno, le voy a contar algo. ¿Usted anda que, con un, una de esas preguntas? Yo ando con ando una de esas sí, preguntas. Le anda dando vueltas. Eh, eh, ¿Y qué es esto? Me decía la otra tarde Luis Pedraíta, o quizás se olvidó de decírmelo yo a veces le atribuyo a amigos míos sí. cosas que no han dicho jamás pero para qué para facilitar la comunicación del mismo modo la pregunta también sirve para facilitar la comunicación y me decía o se olvidó de decirme que eh, las cosas más bellas de la vida eh, provienen de percepciones erróneas. Y es un concepto, admito, más poético sí. que filosófico. Pues yo no sé si es cierto esto, pero en cambio sé que abre la puerta a una serie de sensaciones. Los ejemplos que daba piedradita, o que quizás yo digo que daba piedradita, eran el azul del cielo. Sí. El cielo no es azul. Lo vemos azul. Por porque una bla, 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 y porque nuestra percepción está así. Y, pero en realidad no es así. Lo mismo sucede con el frío y el calor, que son, que son moléculas que se mueven a distinta velocidad y no que estamos calientes o fríos de la manera en que nosotros lo sentimos y pensamos. El cine también es un producto de de la percepción errónea, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Nuestra retina mantiene, por un defecto, por un, por un ratito, por un momentico, eh, el, su, su imagen. El, el Entonces, eh, cuando vemos 24 fotos seguidas, nos parece que el tipo se moviera y no se está moviendo. Claro, claro. Pero sí. Si tuviéramos una percepción eh, perfecta, veríamos. en vez de películas, veríamos una especie de stop motion, así, claro, tac, el, tac, 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 y, y nadie lloraría. ¿no? Claro. Sí. Bueno. Bueno, y así, para no hablar del amor, que también puede ser hijo de una percepción errónea, ¿no? Seguramente que sí. Sí. Y el otro día até esa... esos decires de Piedraíta o de quien fuere, con algo que dice Jorge Wagenberg de, de el arte y de la realidad, y de la, la percepción de la realidad y lo que hace el arte con la, con la realidad. Y dice, dice Wagenberg, ¿cómo recibe el cerebro la realidad? Bueno, un poco de realidad a través de estas percepciones que acabamos de nombrar, la vista, el oído, el tacto, qué sé yo. Eh, erróneamente, con cierta distorsión bueno, El cerebro recibe una información de la realidad ¡Pum! Adentro sí. Ahí, este, pasado esa cosa fisiológica de la percepción vienen eh, lo que hace el cerebro con ese, con ese dato Empieza una serie sí. de impulsos sí. electrónicos sí. ¡Pum! ¡Pim! ¡Pam! ¿Y eso qué desata? Sensaciones del cerebro eh, que que pueden ser de distinta índole, pueden ser eh, de ansiedad, de alegría, de, de, de euforia, de depresión, y por ahí, entre tantas que, de esas este, situaciones que el cerebro plantea, puede aparecer el deseo de hacer una obra de arte. Así que viene. Una percepción sí. que está en el sí. cerebro Y a vos, algunas te dan bronca Otras te dan miedo, otras te dan amor Y algunas te dan ganas de escribir un poema Fenómeno Entonces el cerebro comienza A hacer el poema Claro Pero cuando El cerebro hace el poema En virtud De un Lo... pedazo De realidad que ha visto O para ser más claro, ponerle que de lo que te vinieron ganas es de pintar un cuadro. Está bien. Empieza a pintar un cuadro. De una realidad que ya viene distorsionada por la percepción. Y que empieza a ser distorsionada por el propio artista, voluntariamente, en cumplimiento de las reglas interiores de un arte sí. y también... De, de una condición que es la propia condición humana y distorsiona el arte es distorsión es cierto sí es distorsión
2: por
3: más
1: que sea una pintura una perfecta no, de... que sea, pero no porque si fuera perfecta ya no sería artística sería una duplicación y entonces con esa distorsión la obra artística vuelve y se instala dónde en la realidad sí y llega a la realidad después de un camino de ida y de vuelta, y en ambos caminos hay distorsión. Y si no hay distorsión, no hay arte. Quiere decir que el arte es distorsionar para ampliar una experiencia. Lo digo porque... Aquí distorsionamos. Sí, bastante. Cuando yo digo que fue Piedraíta el que me dijo esto, sí. estoy distorsionando la realidad. ¿Por qué? Y porque me gusta que sea Piedraíta. Sí. Me parece más artístico. Sí. Que sea Piedraíta y no el Sodero, por ejemplo. <risa> Todo eso, toda esa distorsión que hace uno, eh, la distorsión que hace... Eh, bueno cuando uno el re... pintor cuando pinta las caras alargadas el greco o picasso cuando pinta. todo eso es el arte
2: cuando uno cuenta una anécdota
1: bueno también ¿O no? de algún modo está ejerciendo una forma artística de narrativa y le agrega sí naturalmente que le agrega yo prefiero los tipos que cuentan anécdotas que son falsas claro son falsas pero si no, todas las anécdotas serían muy pobres.
2: Yo particularmente pienso lo mismo que usted y que ninguna anécdota, si no está bien contada con todos esos condimentos casi de agregar alguna que otra mentira. Nada. No,
1: me, me empujaron en el colectivo.
2: Listo. Cuando le preguntan un reportaje, claro. alguna anécdota. Esa... Yo,
1: yo siempre me niego. Claro. Me niego. Primero por esto que, que acabamos ah, pero, de decir. Y segundo, porque la anécdota mal contada, sí. aunque usted le quiera agregar, peor, sí. aunque usted haya hecho eh, algo extraordinario, eh, yo, bueno, este, me acuerdo que una vez me enfrenté con Napoleón sí. en Waterloo <risa> <risa> y tuve la suerte de derrotarlo, dice el general Wellington. Sí. Yo pavada. ¿no? Sí. Contado así. Pues. Y entonces hasta se ve, el pobre Wellington se ve en la necesidad de decir, bueno, una cosa es contarlo y otra, y otra haberlo vivido. <risa> Lo mismo con esto de Wagenberg y de Piedraita. Una cosa es contarlo y otra haberlo vivido. Es decir, haber tenido la suerte de recibir el la percepción de la realidad y haber podido pintar un cuadro, hacer un poema o, o tocar una milonga. ¿no? Sí. La milonga también se puede distorsionar. En vez de terminar así, por ahí termina. <risa> una sexta ese Y Ya es una secta, claro. Sí. Ya hace una pequeña distorsión. Después, hasta... Usted puede distorsionar todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Si quiere salirse sí. del modo tonal, sale. Sí, sí, claro. Si quiere usted, sí, ¿no? Ayer me decía piedraita probablemente. ¿eh? Pero ¿cómo puede ser que habla todo el tiempo con Piedraíta? Sí. Eh, que, que cuando uno estudia las, las octavas consecutivas o las quintas así, esto era es la serie, ¿no? está prohibido es decir las, las, las quintas paralelas están prohibidas
2: es la, es la armonía sí es en la la armonía. Tra...
1: pero por ahí usted dice bueno están prohibidas pero yo las hago igual
2: sí bueno sí. el asunto
1: es para qué las hace
2: claro claro qué claro. es lo que
1: estás haciendo me decía sí. el mismo piedraita sí. bajo la forma de otra persona sí <risa> mire
2: Piedraíta el
1: amigo. asunto es pues, que si vos querés componer para una película de terror. Un minué, un, un minué, sí. un minué claro. clásico, a ver. y emp empezás. Bueno, estás mal. No va, no te va. Pasa. Ahora, por ahí, si es otro género el que intentás, en una de esas está bien. Y, y si sos genial, está bien todo lo que
3: hagas. <risa> bueno, sí. Bueno,
1: pero ese no era el tema. El tema es que Barton no va a poder venir esta noche.
2: <risa> por favor, señoras <risa> hace media hora lo <risa>
1: Hay que dar una. Y el tema es también que no dejaron entrar a Javier Sedner. Ya lo contamos también hace... Un gran músico, un gran artista sí. argentino. Que el día 28 de julio, es decir, el próximo jueves, a las 20:30, va a estar con un espectáculo que se llama Ausencias, que fue escrito pensando en lo que le pasó hoy. Sí. confía Sendner sí. en terminar de escribirlo sí, sí recién le acaba de llegar al cerebro sí, sí. la parte de la realidad en que él es expulsado sí. del cara sin sí. ahora viene los procesos electrónicos del cerebro la reacción de sedner y un espectáculo poético musical con Víctor Torres y el propio Sendner en voces, son dos cantorazos y el que lo acompaña, adivina quién es Federico Mirraqui.
2: Federico Mirraqui, que prácticamente es un pulpo tocando sí, el piano. Sí, ¿eh?
1: nuestro pianista, sí. sí, toca igual que un pulpo. Bueno. <risa> Esto no le gustaría. Eh. No, para nada. Es un elogio indeseable. <risa> Esto cuando es, ya se lo he dicho, jueves que viene a las 20.30, en la Biblioteca Café, Perfect. cuya dirección todos conocemos. Sí, sí. O todos podemos averiguar. Está muy bien. Eh, ya le, le vamos a dar inmediatamente esos datos. ¿Qué otras
2: noticias tenemos hoy? Bueno, mire, eh, tengo varias cosas que informar. Le cuento que voy a estar tocando con mi conjunto mañana. ¿eh? Mañana mismo, atención. Yo voy a ir, ¿eh? Usted viene, ya sí, está sí, invitado. No en Vivop Club, Uriarte 1658. Esta noche, ¿eh? Cuidado. Sí, no es, no para, es para...
1: para cualquiera. No, a partir de las 0 horas. A partir de las eh, horas. Incluso es posible que algunos no los dejen entrar. <risa> siguiendo con la, peli, la política que acabo de glosar. Y después lo que tenemos, bueno, no sé ¿Cómo, si. Menciona... ¿Cómo hago para reservar entradas? Yo que soy una anciana. Eh, en la página de
2: bivopclub.com.ar están a la venta las entradas, paga de la forma que quiere.
1: El tarjeta. ¿Cómo? Eh, ¿A qué se refiere? Tarjeta soy una anciana, ¿sabes? Bueno. <risa>
2: tarjeta, mercado... Hace rato que
1: no consigo entrar a <risa> ningún <de> lado.
2: <risa> en la boletería también, ahí, a partir de las 7 de la tarde, pueden comprarla.
1: Muy bien. ¿Cómo conquistar a una chica que no conoces? Ese es el tema impuesto para hoy.
2: Es lo más difícil de todo. Sí. Porque cuando uno la conoce y tiene algún trato, aunque sea en la oficina... No, puede saber más o menos qué sí. le gusta, qué no le gusta. Sí,
1: sí, sí. Yo alguna vez pregunté en este mismo programa o quizá en otro, sí. o quizá no era yo el que preguntaba. Sí. ¿Cuántas veces, pregúnteme, eso decía, pregúnteme, cuántas veces en mi vida yo seguí en la calle a una desconocida? ¿Cuántas veces siguió a una Nunca. desconocida? ¿Por qué? Porque me da miedo me da miedo el rechazo, me da miedo ser inoportuno, me da miedo meterme en la vida de la gente así, entrando por la ventana entonces si, si es que yo no, no, no estudio en la misma sí. universidad que esta chica, claro. o no trabajo en el mismo lugar, o no vivo al lado o no me hace, al vivir al lado también no es que enseguida vaya no,
2: lleva un tiempo unos,
1: varios años eh, eh, saliendo hola qué tal, buenas tardes buenas tardes, buenas tardes. Tarde, 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 Por ahí usted tarde, averigua tarde. qué Por está. ahí ya a las 720 veces. Sí. Pues, buenas tardes. Nunca tuve tanto frío como hoy. <risa> Por ejemplo. Está y,
2: muy bien. Mira. Y ella le dice, es una percepción suya. Y ella... Hace 36 es grados. Es una
1: percepción errónea. <risa> sí. Como tantas. Y ahí comienza. Sí, pero... hablando de precisiones de percepciones erróneas sí. ¿por qué no nos besamos? <risa> Diego por decir cualquier cosa
2: bueno es dificilísimo este tema porque es muy con, difícil. con una desconocida yo tenía amigos que lo que hacíamos por esta nos sentábamos en una mesa en un bar y en, el, en la mesa de al lado había tres cuatro chicas y alguno se levantaba y generaba una conversación casual del estilo de
1: eh, está yo... rica la Coca-Cola.
2: Y ahí uno veía si sí, ella contestaba. Y sí, que le va. Pre... Claro. Tiene que ser una pregunta muy sencilla al comienzo.
4: Sí.
1: No ella no puede, decirle... le decía, sí,
2: está rica la Coca-Cola. Y ahí que.
1: Bueno, ¿por qué no nos besamos?
2: No, a veces este amigo Caradura terminaba sentándose en la mesa, pero a veces no le daban. no le, daban, claro.
1: no le daban ver, conversación. Yo le conté una historia. Usted, hay un pelo que tengo sí, estoy explicando sí, al oyente. Sí, sí. Que sí, le se anda me los ojos, en la boca, sí, etc. Sí. La... Eh, una vez seguimos a un amigo nuestro que tenía desde lejos una aparente habilidad para. Este, sentarse en me sí. una mesa con muchachas y aguantar allí unos cuantos minutos. Sí. Yo miraba mira, a este tipo. Desde lejos yo veía que el tipo se sentaba y hablaba. Sí. Y un día lo hizo con unas tipas que estaban sentadas justo en la mesa de al lado. Sí. Entonces, no solo lo vimos, lo vimos. Claro, ¿y qué decía el tipo? Y el tipo se sentó y dijo, está rica la Coca-Cola. <risa> Por favor. Y la tipa no le contestaba nada. Claro, pero, ¿qué le van a contestar? el tipo contestar? seguía, que cada tanto preguntaba otra cosa. <risa> eh. a... Ya estoy tomando agua, Zona. <risa> no, es dificilísimo. Así que bueno, si puede dar... Vamos a ver, vamos a ver. a ver. Esto creo que le puede cambiar la vida a muchas personas.
2: Bueno. Eh.
1: ¿Por qué debes aprender el acercamiento en frío? ¿Cuál sería el acercamiento en frío? Cuando no se conoce. Cuando no te claro, conoces. Claro. ¿Cómo se llama el otro acercamiento? Sí, en caliente. Bueno, bueno. Acá dice el autor de este opúsculo, dice, sé cómo se siente. A mí cuando alguien me dice sé cómo se siente, sí. me da la seguridad de que no sabe cómo se no. siente. Eh, sé cómo se siente las primeras veces cuando estás pensando en acercarte a una chica que no conoces. Te late el corazón a mil por hora. A mil por hora, a mil claro. por hora. Garganta seca, respiración agitada. Cuánta? Soy yo ese, sí. pero, pero no en esa en circunstancia. No sino en cualquier otra. Siempre tengo, doctor, la respiración agitada y la garganta seca. Sí. Y a veces estoy caminando solo por la casa.
2: Lo que quiere decir es que,
1: es que hay una, una
2: cuota de ansiedad. Porque bueno, uno... Claro, el, el miedo del que le hablé recién. Exacto.
1: ¿Cuántas son las cosas que te pueden suceder cuando estás por iniciar los primeros acercamientos en frío? Te pueden suceder muchas cosas. La tipa por ahí te dice... "Ay, ¡Ah! ¿Qué sé yo? ¡Policei, Sí. Eh, policei! Sí. ¡Escandal, escandal! Sí, sí. Eh, bueno, dice... No sucede a todos por igual. ¡Mentira!
2: No, no, el, el, por ahí lo, la cuestión previa sí, a todos por igual, todos tenemos
1: miedo, pero... Y si algunos hombres son más tranquilos que otros, con lo sí. cual desmiente lo que acaba bueno,
2: de sí, decir. Bueno, sí, es verdad.
1: Pero no. si eres como era yo, dice, eh, yendo de lo general a lo personal, no, sí. son los síntomas que seguramente puedes sentir. Todo esto lo define al... ...al escritor del opúsculo... Sí, señor. Y, ...y no de la mejor no, es que debe, manera...
2: ...debe tener experiencia, debe saber...
1: ...el acercamiento hacia una chica puede ser de dos tipos... y ahí está ...en caliente... ...te presentan una chica amiga de amigos... ...o tal vez están en un curso... ...y os conocéis... Sí, ...el informe viene de, de Madrid... Sí. ...y en frío por la calle... ...o en una discoteca... ...en, en una discoteca es más frío que por la calle... Sí, porque además la
2: discoteca tiene un volumen de No, pero además
1: se supone que alguien que va a la discoteca va a conocer gente. Sí, está más abierto en que... En cambio, claro. alguien que va al correo, no.
2: Sí, sí, sí. O que está esperando un colectivo no, en la parada. exactamente.
1: Bueno, eh, si partes de cero, si las mujeres te dan un poco de miedo, el acercamiento en caliente es lo único que te puede salvar.
2: Ah, listo. Entonces, ¿qué? Bueno, pero...
1: Eh, tiene que esperar que le presenten a alguien. Sí, sí. Pero bueno, bueno, bueno. Sí, si uno tiene una vida como, como, como la mía, por sí. ejemplo, que es una vida absolut absolutamente vacía, bueno, no creo, pero ayuna de de, de, de toda épica, estoy condenado a la soledad absoluta. Bueno, hay que frecuentar, eh, hay que anotarse en cursos. Exacto, eso en es lo que digo gimnasios, En gimnasios, en yoga,
2: lo que funciona muy bien, las clases de salsa ir a, a, a una academia donde le enseña a bailar salsa porque en un momento determinado hay una primera etapa que le van a enseñar los pasos básicos, claro. que son algunos eh, y después hay otra instancia donde lo enfrentan el, eh, con la pareja claro y, y, hay,
1: y por ahí hay, hay jóvenes, muchachas exacto, el otro seco. si usted es una muchacha digo usted eh, que está escuchando, sí. a la chica les pasa lo mismo pero este sí. es un problema más masculino porque en la sociedad paternalista es el hombre el que propicia el que toma sí, sí, la iniciativa sí, sí, sí. y la mujer la que finge que sí. eh, no le gusta. Sí. Eh. Bien, eh, entonces hay que anotarse, usted dicen claro. salsa, ¿no? Oh,
2: milonga, o, milonga, bailar tango, hay mejor todavía, porque claro. ahí prácticamente están cuerpo claro. a cuerpo.
1: Eh, bueno, si ves una chica dice que te gusta en la parada del colectivo el caso que usted sí, ¿qué haces? Es terrible. Eh, si no haces un acercamiento en frío, te quedas ahí. ¿eh? Y en un bar, te quedas ahí como un palo, dice y esperas que alguna te haga caso, vamos. El acercamiento en frío es el único modo de conocer chicas completamente desconocidas. Es difícil, bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? A mí se me
2: ocurre, en la parada del colectivo, algo fuera de lo normal. Usted viene corriendo a toda velocidad... Patea el cordón, da tres o cuatro vueltas en el aire y cae adelante de ella en el piso. Claro, y, y ella algún comentario va a hacer. Y sí, bueno. No, por ahí ella se acerca y dice, ¿te, te lastimaste? Puede ser. Sí.
1: Puede ser, no me convence del todo. Bueno, bueno. Eh, yo, eh, yo me siento a esperar que pasen cosas solas. No, no, no me atrevo a gestarla yo pero estoy en un bar me siento cerca claro cerca está bien cerca, ¿no? por ahí cada, cada una vez cada hora miro durante un segundo
2: ahí está.
1: Ahí está. a ver si es, se encuentran las miradas sí es, es difícil sí. pero mi esperanza es que suceda algo que nos acerque por ejemplo que se caiga el techo claro se cae el techo entonces sí. uno Está bien, claro. claro. Estás bien. Se cayó el techo. No, pero...
2: Es verdad, tienen un tema en común, pero claro. Por ahí. Eh... ¿Qué va a hacer? dice la mina? A mí se me ocurre. Usted, por ejemplo, es escritor. Sí. Escribió notas al pie hace sí. poco tiempo. Acaba de sacar el libro. No sé si funciona. Cuando pasa por la mesa, usted se está yendo. Eh, te regalo un libro Yo lo hice eso ¿Vio? Eh, sí. ¿Y funcionó? No No, bueno, es una, es una
1: posibilidad pero, pero no está mal
3: eh.
1: Anthony Quinn decía Que él incluso le regalaba libros que no había escrito él no, claro. pero, pero decía te voy a regalar este libro, pues si te gusta este libro también te gustaré yo. Está bien. Sí, pero a mí me parece que el silogismo es erróneo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saca que si le gusta ese libro le va a gustar? No. Él? <risa> pero posiblemente. ¿Supone que usted le regala un libro de Borges a una amiga que está sentada en una mesa? Sí. Te voy a regalar este libro, porque si te gusta este libro te voy a gustar yo. No, dice la mina de ningún
2: modo no, por ahí lo que le gusta es por ahí se, se, lo, el
1: interior de uno sí pero las la chicas no salen con los hombres cuyo interior les gusta no salen con el, los tipos lindos que, que les gustan después, es cierto que son las mujeres mucho más profundas que el hombre en eso y esto lo agradezco de corazón porque en una de ellas se enamoran de uno, porque quizá por lástima, no sé. No, bueno, no. Por razones que no son el aspecto que uno presenta. Pero el hombre es peor, el hombre es peor. Sí, sí. Al hombre a una mina le regala un libro y le dice: ¿Qué es esto? Y la mira, la mira.
2: ¿Los estás vendiendo? dice el tipo.
1: Bueno, en cualquier caso. El acercamiento en frío es un modo fantástico de aumentar tu energía masculina. Mira vos bueno, con, bueno, sí, con todos los productos que venden por ahí. Sí. Dice... Bueno, vamos, con... de una vez. Sí. Consejos. A ver. Para acercarse a alguien que te gusta y no lo conoces. Dale un cumplido sobre su ropa.
2: Oh. Cuidado también, ¿eh? Cuidado. Porque si uno dice, qué minifaldita, ¿eh? Está, no, escúcheme, no, 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 pero usted con eso. Eso no va. Está a un milímetro. Sí, de que lo lleven preso. De, 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 de la ofensa. Sí, sí, es verdad, no no puede. No, por ahí. El blazer, qué
4: lindo blazer.
1: No, no lindo blazer puede ser. Sí, pero... puede, puede.
2: O. o el, justo el vestido ¿Eh? que te pusiste. Qué
1: linda minifan. la lengua.
2: El vestido que te pusiste armoniza muchísimo con tu cuerpo.
1: Sí. <risa> bueno, no digo más nada. Y si a todos nos gusta que nos suban el autoestima, el autoestima. Sí. No, la autoestima. Con ese tipo de comentarios. ¿Con cuáles? Para mí, por ahí. Eh, eh, la el, tal remera.
2: <risa> por ahí el. No sé, estoy pensando si ropa no, el peinado, lo que... Es. No, no, pero acá dice
1: ropa. Acá dice ropa. Eh, siempre me gustaron los trajes sastres <risa> Bueno, no importa, pero no sí, está mal. Está, no está mal, no está pero mal, pero... Es difícil, ¿eh? Difícil. Hay que hacerlo es. con clases. <risa>
2: no, yo lo dije fino, armoniza con tu cuerpo, ¿no? Eso es
4: peor. Bueno... <risa>
1: Quiere decir que le miré el cuerpo. Armoniza con tu cuerpo. Avance, por Pídele
2: favor. Pídele
1: un consejo para ordenar una bebida o comida en Eso. el bar, en el restaurante.
2: Eso, usted dice, soy nuevo por acá. Sí. ¿Qué, qué, me, qué me aconsejas? ¿Qué puedo pedir? Bueno,
1: pídale un oso buco. <risa> Ese no es, la mina no entra. Bueno. Pregúntale al mozo.
2: Claro, claro. Lo, lo que sí puede decir, mirando el plato de ella o lo que. ¿Qué estás tomando? ¿Qué...
1: Claro. Es agua. Es <risa> Buena decisión. <risa> Qué difícil que está todo, por Pregúntale favor. sobre su hobby. ¿Su papá cómo está? <risa> no, el hobby. La... <risa> Pasatiempo. Ah. Ya había entendido hobby. No, no. Pero. <risa> pero, ¿y qué, qué hobby? No está mal, ¿eh? Su no, papá, ¿cómo está? No, bueno. <risa> ¿Qué dice? ¿Lo conoce? No, pero. Pero al verla así.
2: <risa> ¿Y qué hobby? ¿Y qué? ¿Y ella qué dice? Ella dice.
1: Darle pifia a los giles como vos Es mi joven Vengo a estos bares Sí eh, Rechazo giles Bueno, eh, dice Cuando estás haciendo alguna actividad Puedes tomar esa oportunidad Para conocer, bla, bla, bla Sí, bueno, pero... Sonríe y luce indeciso Eso me sale bien Claro <risa> Pero, ¿quiere ir al baño o quiere eh, salir por la puerta? Sí. ¿A dónde va? Voy al baño, no. Mejor, no. Eh, mo, mozo, mozo, tráigame, no. Pero, ¿Y qué va a hacer ella? ¿Qué hago aquí? ¿Soy, ¿Soy indeciso
2: o no? No sé si funciona eso.
1: La nube de la duda, ¿no? Vea el grano. Cuidado. Belgrano No Sí, ¿Cuidado? hablar de Belgrano Sí Leyó Leyó el libro Belgrano de Felipe Piña <risa> Ya está por sacar la segunda parte ¿La segunda parte? Sí, más, le hizo como una Pero un sí, agregado. creo que
2: terminaba como...
1: Y Belgrano murió en 1820 Por eso Y, ahí te y que... bueno, ahora él le va a agregar ¿Y qué? ¿Y qué? Diez años más <risa> En vista del éxito obtenido Belgrano dice si notaste química. Belgrano en química. Be, no, no.
2: Ve al grano. Ah. Si notaste química. ¿Y
1: cómo, cómo nota usted química?
2: Por ejemplo, si ella lo mira. Por ejemplo, si ella lo mira varias veces. ¿Y cómo sabe usted si lo mira muchas veces? Por sí, 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 sí. eso hay
1: que mirarla a uno. No, usted, veces.
2: usted la mira y ella lo está mirando. Usted la vuelve a mirar y ella lo está mirando. Y aparte ella se empieza a tocar el pelo. Ah, eh, oh, bueno. Entonces uno no, se no, levanta y no. le dice, ¿qué está buscando? No. <risa> Por ejemplo, si ella cuando le mira la boca cuando
1: usted habla. Sí, eh, bueno, sabe. <risa> A lo mejor es que tiene. No. Eh, algún pedazo de, no.
2: de brócoli en, en el diente. Son todos indicios de que a usted le está gustando. No me diga. Claro. Si ella le mira. si ella lo, lo mira a los ojos, se, sí. se acomoda el pelo, le mira a la boca. y aparte si ella se pasa la lengua por los labios. Sí,
1: claro. Bueno, son todos indicios que. Y empieza a anotar su teléfono sí, sí. en un papel. Acá dice ayudarte con un amigo. Sí, bueno, a ver, ahí está. ¿Y qué puede hacer un amigo? Dice los tímidos siempre agradecerán la ayuda de sus amigos para presentarle a las personas. Si vas acompañado de uno extrovertido,
2: como claro, decir, un
1: fenómeno, entonces te presenta a las desconocidas. Claro, el tipo y va está y dice: eh, Hola, te presento a mi amigo Gillespie. Sí, sí, y, dice, ¿Y usted quién es. <risa>
2: Claro, claro. Pero cuidado con el extrovertido, porque si el extrovertido también está buscando. No, no, hay qué tenemos bueno, no, bueno,
1: cuidado? Bueno. No, cuidado con los amigos. Y eh. por
2: eso,
3: le Porque
1: digo. muchas veces, supóngase que usted hace una cita ciegas. Sí. Discúlpeme, ¿no?
2: Sí, sí. Entonces, Ahora está
1: pasando por redes sociales, por entonces, ahí. Nos, nos encontramos en la esquina acá de Venezuela, Iba Alcarce, sí. a las 2 de la mañana, sí. Entonces usted como no está seguro, manda a un amigo, usted se queda en la otra esquina, sí. y manda a un amigo, y se anda a ver si es linda, porque mirá si sí, es,
2: y... es... un peligro total El eso.
1: amigo, va, se hace pasar por usted, sí. la tipa es linda... Y se pone de novio con ella. Sí. Usted en la otra esquina, esperá. <risa> o lo mejor, el amigo dice, le dice, al amigo, para que ahí vengo. Va hasta la esquina y dice, no vaya. No, 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 no,
2: no. <risa> sí, es verdad que los intermediarios son peligrosos. Eh, sí, el, el amigo, Porque por ahí, usted va con el amigo extrovertido, y están en el bar, y el amigo le habla.
1: Y a ella le, le gusta el extrovertido. Siempre pasa eso. Porque... Y usted se queda ahí. Sí. <risa> solo, sentado solo, esperando sí. al extrovertido que oh, oh. Y al final sí. viene el extrovertido y dice, por favor dice, mira me voy a ir con, Sil <risa> con Silvana eh, pagame lo que consumí no. ah, dice, y pagá también lo de la mesa de Silvana da todo pago, a eh, cobre acá, mozo, le dice eh, bueno, una pregunta es si viene seguido pero eso se me ocurre a mí Viene seguido, hasta. Sí, puedes funcionar. Hazle entender que te interesa saber si ahí donde están la pasan bien y seguro comenzará una conversación interesante. Eso me parece interesante.
2: No sé qué piensa el público. No dice nada el público, pero me parece que eso sí, porque no es muy invasivo. ¿Se pone lindo acá? Sí, dice ella. Sí. ¿Y terminó ahí? No, bueno. ¿No tiene desarrollo? No, usted le dice.
1: ¿Y en qué sentido lindo? No, bueno. Y hace, eh, A mí hasta ahora lo que más me gustó es lo que hizo usted, sí. que se cayó y dio una vuelta. <risa> es muy espectacular,
2: pero por ahí Claro, más... pues si usted
1: tiene, tiene alguna habilidad física, claro. que la demuestre, ¿no? Por ahí eh, se, se, se para en cuatro patas y levanta una. No, y... y se mira la pata que levantó. No.
2: Es horrible eso, no le
1: y después se levanta y dice... ¿Y?
2: <risa> le hago una pregunta. Yo estoy en esta mesa, la señorita está en la otra mesa. Llamo al mozo yo y le escribo una carta
1: eso también. y lo
2: mando al mozo con esta carta. Digo, llévese a aquella señorita.
1: Entonces va al mozo. Sí. Hay que desear que no se equivoque el mozo. No. <risa> no porque si no, dice... Osobuco <risa> 720. Agua mineral.
2: <risa> Antes, antiguamente se, se estilaba eso. Oh, por, sí. Los dandies. Sí. Por ahí le invitaban una copa, mándesela sí. a la, El, Mejor
1: sea? es hacer un breve poema. Bueno, por Un ejemplo, breve poema que usted ya lo tiene escrito de los 14 años.
2: Por ejemplo, ¿cómo puede ser? Cualquiera, no sé. Es, que no, pero por ahí que no sea muy rimbombante.
1: Escríbalo.
2: Algo sencillo. Algo sencillo, sí. Puede Ese ser. vestido armoniza con tu cuerpo. Sí, sí, sí. Me llamo Roberto. Para que tenga rima.
1: Puede, puede usted presumir y hacer un verso más complejo, por ejemplo. Bueno, ¿cómo? Némesis, vengadora acude presto con un nombre secreto entre los labios cupido no ha olvidado los agravios la diosa encuentra en taita bien dispuesto que un poco rechiflado por el escabio va a buscar a la mina y le da el pesto
2: no ya me... no, no no
1: arranca bien pero después es... me gusta lo escribí yo <risa> Bueno, eh, siempre usa temas donde haya retroalimentación. Exacto. Usted no tiene puede, ¿De qué está hablando, señor? Que usted no le puede preguntar
2: algo que ella conteste sí o no. Ella tiene que alimentar en la respuesta. Tiene
1: razón. Claro. Tiene por, razón. Por
2: algo que no, sí o no. Usted pregunta, ¿de qué color es mi camisa?
1: Claro, no, sí, dice
2: la <risa> No, no sé, ¿alguna pre hay que pensar alguna
1: pregunta que... A mí me pasa muchas veces cuando no oigo bien lo que me preguntan. Sí. ¿Qué dice. ¿Qué Siempre sí? me pasó eso. Y entonces contesto cualquier cosa que no es lo que esperaba el tipo. Sí. Y ahí se producen unas tremendas confusiones. Sí. Algún día le voy a contar. No, alguna presencia. Algun Algunas han terminado muy mal. Alguna presencia también. Sí. Eh, bueno, sí. sí, usted también tiene... sí. Y con bueno, gente muy famosa que usted sí, no
2: conocía sí, sí. y que yo no sabía cómo decirle <risa> quiénes eran.
1: Bueno, esto de la retroalimentación es igual es una palabra que no sí. me, me, me presenta eh, sospechas. Dice, el mundo está lleno de pueblos pequeños. Intentar acercarse a todas las mujeres en un pueblo de 5.000 personas no es una idea muy inteligente. Entonces, ¿qué hace si vives en un pueblo chico? Claro, bueno, el pueblo chico es tremendo. Eh, lo conoces a todos, claro. Sí, sí, sí. Siempre es en caliente. Claro, sí. Prácticamente ese... es muy difícil encontrar una que no sea tu prima. Claro.
2: Sí, sí, siempre es en caliente y usted más o menos conoce de dónde los antecedentes, y ella de usted, además. Sí, 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 sí.
1: Sí, sí, sí. Mire, hay que ser seguidor ¿seguidor? sí, seguidor en el sentido perseverante perseverante la perseverancia como le, como le dije al principio son, son procesos que duran muchos días por ejemplo usted empieza a mirar de lejos a, sí. una, a una dama que le gustó se enamoró usted primero enamórese mucho Sí, eso no
2: es fundamental. Que esa
1: me gusta. Si no, no vamos a ningún lado, No. usted se tiene que enamorar y autoconvencerse. En eso los hombres se autoconvencen enseguida. De que usted no va a poder vivir sin esa tipa.
2: Está perfecto.
1: Si no alcanza a convencerse debidamente, vaya al psicoanalista. Sí. Y a cabo de un año o algo así, va a estar convencido de que usted la ama. la mina. Sí. Y no, no le diga nada. ¿Cómo? ¿Y qué? No le diga nada. Mírala desde muy lejos. Pero ¿y cómo avanza?
2: ¿el destino va a poner lo va a ayudar el destino?
1: Ten, mírela solamente mírela mírela cuando pasa y, pero, y espere un tiempo que puede ser 5, 10 años pero
2: escúcheme, se casa con si otro si la mina
1: a los 10 años no le dijo nada no lo saludó bueno, no era para usted. No, pero. Ya.
2: ya... Bien, y otra
1: cosa es mudarse al lado.
2: Sí, bueno, pero.
1: Por eso el que tiene plata tiene. tiene muy fáciles las cosas. Te le gusta una tipa, ve que entra a una casa, vive ahí. Sí. fenómeno. De Enseguida toca el timbre al lado. Sí. Dice, ¿cuánto quieres por esta casa? No, pero... Tanto, dice el tipo, sé, bueno, le compro la casa. Al otro día viene usted se muda y se para ahí en la puerta.
2: Bueno, ahí se puede dar lo que usted dice. Y ahí, claro.
1: Naturalmente se van Hola, a Hola, soy el nuevo vecino. ¿Y quién, quién no se convierte en amante del vecino? Ahora, le puedo decir una cosa:
2: usted está en la puerta, usted compró la casa al lado, sí. ya le acaba de pagar. Está en la puerta y a las once y media de la noche aparece una moto y baja un tipo, le toca el timbre
1: y ella le abre. No era para usted Bueno <risa> Vivir al lado igual Implica un grado de intimidad sí. Que a veces eh, es contraproducente con, con las paredes tan finas sí, sí. Yo vivía al lado de una tipa A la que quería impresionar Nunca conseguí ni que me saludara oh, ¿En serio? ¿Siendo ¿En vecino? Serio. Y entonces fingía conversaciones son personas que ni siquiera estaban, en mi caso.
2: Porque usted vivía solo.
1: Yo vivía solo, pero corría sillas. Sí. Y, y decía, sí. bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo le va, a Felipe Piña? Un gusto <risa> recibirlo aquí. ¿Qué me dice del grano? <risa> no. ah, ah. Y después agarré y leía partes del libro, sí. Felipe Piña, y, como si yo estuviera diciéndoselo. Sí, sí. Manuel Belgrano fue uno de los que se yo, bla, bla, bla. Porque no quería dar a entender que usted vivía solo, que estaba. No, solos. porque quería eh, hacerle creer que yo tenía una vida muy rumbosa, muy interesante y que era inteligente. Y que era rico. ¿Rico también? Sí, rico también. ¿Y cómo lo demuestra eso? Eh, voy a contar un poco el dinero. <risa> <risa> Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil... Caramba, comentaba yo mismo. Por favor. No sé cómo hacer con tanto dinero como tengo. ¿Y ella qué hacía? No, nada, no hizo nunca nada. Pero no, pero, por ejemplo... Yo a veces me paraba en la puerta y cuando salía le hacía un gesto como diciendo... Sí. ¿No me oyó? <risa> Y si no, puede pasar como con el licenciado Carrasco, que hacía esto mismo que, que estoy haciendo sí. yo, hasta que un día se atrevió a hablarle sí. a la mina ¿Y? A, través la a través de la pared. ¿A través de la pared? A través de la pared. Ah, pero y esto es una locura. ¿Y Después qué? de muchos meses. ¿Y qué le dijo? Hola. Soy el vecino de al lado. Uy, me da un miedo a mí ya. Me llamo Carrasco, qué sé yo. Y la mena me dice, bueno, soy María. ¿En serio? Y empezaron a hablar a través de la pared finita. Y hablaron, hablaron del mundo, de sus misterios. ¡Qué linda historia! Del amor, de la tristeza, de la angustia, de la muerte, de la tragedia. ¿Y nunca se veían en persona? No, no, no. Hasta que un día dijeron, bueno... Podríamos Vamos. vernos. Claro. Entonces él la citó, no eh, que salió a la puerta y le tocó el. No, no. No. La citó en el centro. Pues, ¿para qué tan lejos? Y Podría... porque no se atrevía Bueno, bueno. Por, por el qué dirán de del barrio. Sí, eso es verdad, sí, tiene razón, es verdad. Y, y al último momento mandó a un amigo. <risa> <risa> y así. Algún día le voy a contar esta historia. Sí, ya me imagino. Que, de, en no, tiene, tiene muchos eh, vericuetos. Porque En medio de, de, de todo el asunto, duró años, la mina se, se mudó. <risa> y un día se lo confesó. Fue así. María, mire, yo le quiero decir que cuando nos encontramos no era yo. No era yo. Yo mandé un amigo porque pero qué gil, no le puedo creer. Entiende, María. Y ella le dice, mire, no soy María. María se mudó hace dos años. Soy eh, Rebeca. <risa> oh. Bueno, Rebeca, dice. Sí. Y siguieron conversando. <risa> ah, bueno. ¿Qué importaba?
2: Claro. ¿Qué claro.
1: importaba?
2: Sí, es cierto. Eh,
1: y reflexionó, me imagino yo, Carrasco, en que uno se vive sustituyendo a uno mismo. ¿Qué no solo porque se muda y viene un amigo a reemplazarlo, sino porque uno está reemplazando al hombre que fue. Yo estoy esta misma noche en este lugar, ocupado antes por un tipo que tenía 25 años. Mm. Eh, que no soy el mismo. ¿Me entiende, Rebeca? <risa> bueno. Tengo mensajes. Vamos a ver qué dice la gente acerca de este asunto. Sí, no sé si este asunto... ¿Nunca ¿No de... apareció Zellner? No, pero sí,
2: sí. Se fue Zellner, se fue... Los...
1: Eh, a ver otro espectáculo.
2: ¿Qué tal, Vengadores? Un saludo de un pequeño gran fan, ¿eh? para Sergio Checho. Bueno, bueno, como crecí diciéndole, mi primer más grande héroe, debe ser usted, Dolina. ¿eh? Eh, y es el, nos saluda el asintomático de la venganza, me parece que lo conocemos. De sí, la creo que sí.
1: sí. Eh, este también es del público. Hola, dice, soy Mariano de Ayacucho. Venga, Véngase para Ayacucho sí. a la fiesta del ternero. Los quiero, los respeto y los admiro. Al sordo le mando saludos y le pido Milonga sentimental para mi papá y mi mamá Manola. Muy bien. Yo, lamentablemente hoy creo que no voy a poder ni siquiera cantar.
2: Está medio... Que, sí,
1: muy, muy perjudicada. Otro mensaje.
2: Alejandro, Patricio y Guile. Venimos de Uruguay a festejar hoy mi cumpleaños aquí con ustedes y mi novia aquí presente me regaló una entrada para el 31 en Montevideo. Dice Dardo que anda por ahí. Dardo, ¿dónde sí. anda? Muy
1: bien. Acá dice, nos vinimos desde Los Cocos, en Córdoba, allá al fin sí, de, sí. del camino ese, no, cerca de Capilla del Monte, bueno, Cruz del Eje, por ahí queda. Y aprovechamos para saludar a los parientes. Y saluden a su casa, los parientes sí. Saluda a los parientes acá Muchas gracias por venir Negro, Guile, Barton Mire, Barton no vino Parece sí, bueno. mentira, todavía no se dio cuenta No, bueno, no, que por ahí ya lo escribió antes Gracias por alegrar Mis noches y días Me vine a festejar mi cumple eh, Con ustedes y, eh, Estoy en primera fila y los adoro Se llama Tana Sigliano Hola. Hola, y nosotros con las manos vacías <risa> Habíamos comprado sí, Un obsequio Pero nos olvidamos y justo se nos perdió ah, ah, feliz, cum estar, eh. feliz cumpleaños Te quiero, negro, a los dos Gracias, ah, gracias. Bueno Hola, eh. soy el
2: hijo rata Que trajo a su madre A verte de regalo de cumpleaños La trajo <risa> <risa> Es Fausto, está acá Fausto, mire le regaló venir acá al ver el programa. Todo
1: el mundo cumpleaños hoy. Sí. Vengadores, Iván, soy Iván, un mexicano desde Nantes, en Francia. La semana pasada empezaron a hablar del nuevo telescopio de la NASA. Sí. Por un momento pensé que iban a arrancar con la sección No estamos Solari. Ah, que, sí. la que no lo antes hacemos. de divulgación de estas cosas de alienígenas. Hay vida en Egipto, eso. Y nada, me quedé con las ganas. También hablaron un poco de autores de ciencia ficción. Quería decirles que Julio Verne nació aquí en Nantes. Es como un ícono de la ciudad. ¿Le gustaría algún día hablar de él? Hemos hablado muchas veces. Sí, sí. De verdad. Eh, además, algunas de las historias pasan por Argentina. Los hijos del Capitán Gran, esta Sí, el faro del fin del mundo. Mm. Eh, etcétera. ¿Cuándo regresan a Europa? ¿Vendrán antes o vendrían? Sí. Sí, y digamos. Bueno, saludos a todo el equipo de La Venganza, gracias. Acá nos escribe Viviana desde Mar del
2: Plata, dice, nunca puse la nalga en la máquina de fiambre, pero doy fe que dedos corta a la perfección, dice Viviana.
1: Qué lindo tener en casa una máquina sí, de cortar sí. fiambre. ¿Para qué? Para cuando te visitan amigas. O sí. tipas. Sí. ¿Y qué corta? Alguien, alguien que, como en el caso del bloque anterior, para querer seducir de alguna manera. Mire, le voy a mostrar, eh, Luciana, sí. le voy a mostrar mi máquina de cortar fiambre. ¿Y pero qué? Un tipo que tiene una máquina sí, de cortar bueno. fiambre. No es un tipo común. No, va, va a decir Luciana. A ver, dice, ya que está, ¿por qué no me, no sí. me corta? Yo traje sí. aquí... Sí, sí una mondiola sí. casualmente compré para llevar ¿por qué no la probamos? ¿cómo no, Luciana? sí, bueno ¿le bien. gusta así o la quiere más, más no, finita?
2: Bueno, 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 sí, bueno pero no sé si funciona Bueno, acá eh, Belén Rouco desde la nieve patagónica le pide yo tan solo 20 años tenía
1: sí hola, sí, es ese Mire, después yo voy a probar que no puedo cantar. A ver. Cantando medio compás de. En el viejo balcón parecía
4: una flor de la vieja
1: barriada. No está tan mal, ¿eh? No, no, porque pues... es... uno canta sentimental cuando está mal.
2: Claro, claro.
1: Y más despacio. Sí, sí, más suave. No, no a gran velocidad como se debe cantar. Bueno, bueno. Hola, Negro Bello, soy Nati de La Rioja. Te escuchamos con mi mamá Cris. Resulta que ella quiere ser tu suegra y yo Ay, no la puedo contradecir. Mire qué lindo. Bueno. Y así que ya me casé unilateralmente, como dijimos ayer. Sí. Dijimos que el casamiento podía ser una declaración unilateral de voluntad. Bien. Y ya se casó conmigo oh, Así suerte. que a partir de hoy yo he casado
2: Bueno, mire, qué bien ¿Qué más? Somos Lucía y Joaquín Venimos de Chipoleti con mamá y el abuelo Pato Te mandamos un beso y
1: queremos que nos firmes notas al pie Bueno Bueno, están aquí Soy Claudio que... de Olivo Después de 20 años de por la radio Interrumpí mi vacaciones solo para verlos en escala y Careta Me acompañó mi esposa, lo disfrutamos muchísimo La magia no es la radio, son ustedes y su talento, bueno, muchas gracias qué bien se los escucha tocando en vivo es otra cosa sí, eh, sí, sí. Vivo.
2: Sí, claro, claro claro,
1: claro. Más, más según donde viva usted si usted viviera en mi casa no podría escuchar esta radio
2: no, porque no no, soy... no
1: sale en mi barrio ¿no?
2: claro, claro, hay zonas donde no hubo no,
1: no sé si... uh, acá uno que dice que cuente la historia del término patovica no, esa, esa clase de gramática histórica Aplicada a lo popular, ¿no? Estimología de atorrante. ¿Por qué le dicen? ¿Qué es eso? Pero sí. se lo cuento. Patos Vica eran una marca de... ¿De patos? De patos. Que alimentados de cierta manera, desarrollaban una doble pechuga. Claro. Y, y eran de la marca Vica, con dos C. Patos sí. Vica. Y... Viendo que las personas muy fornidas salían tener pectorales sí, claro. muy desarrollados, qué sé yo, les pusieron patos, vica, y después patovicas, que claro. es, es mucho peor. Sí. <risa> es mucho peor.
2: Bueno. No tengo más mensajes. No, yo tampoco. Muchas Vamos cosas. a una pausa.
1: Por favor.
2: Seguimos aquí en La Venganza Será Terrible hoy desde el Centro Cultural Caras y Caretas de Buenos Aires.
1: y Estoy diciéndole a un oyente que se acaba de ir. Sí. Y que volvió. Sí. Que nos dimos cuenta. <risa> eh, aprovecho
2: para decir que la semana que viene vamos a estar solamente jueves. ¿Por qué? Porque el viernes... ¡Ah! Nos vamos a Montevideo. Ah, ya llegó el... Sí, sí. El eh,
1: 31.
2: El 29. Vamos a estar en Colonia. Claro. Es el viernes
1: que viene. Es decir, la semana que viene... Está Cuidado más... que en, en Colonia todavía hay entradas para eh, la segunda función. La segunda función. Bueno, muy bien. Así que... ¿Dónde era que había que comprarlas? Ahí dije... En el... la óptica... Op Jaram... Opti... Algo con ida. Florida. ¿Óptica Florida? Sí, sí, pues... sí. Para ver mejor...
2: Sí. La vida. Y o, o, la, o en las boutiques Pontebellia. Pontebellia.
1: Bueno,
2: muy bien. Llega Porque el momento de... estamos del... mirando. Sí. Y hay un celular que no me acuerdo, pero bueno. No, lo
1: sabe Barton nada Sí, más. sí. Después lo voy no a No se lo Barton. quiere dar a nadie. Bueno. Hablaremos hoy de algo que pasó en Venecia. Una tragedia, verdadera. Bueno. Venecia... Es una república, o era una república. En tiempos de reyes y de imperios, Venecia siempre fue una república. Tenía un príncipe que era el Dux. El, Dux. Y el cargo de Dux tiene un origen ya por el siglo VIII y fue abolido recién por Napoleón. Ajá. cuando bueno. Napoleón conquistó Venecia y le incorporó a su territorio eh, el dux que era el príncipe en realidad tenía muchos límites en, en, para, para sus funciones había un consejo no sé si era de los 10 o de los 11 creo que de los 10 sería más razonable y, y era una república la, una república llamada también con un nombre que ahora se aplica a una marca de productos lácteos. ¿Cuál? La Serenísima. Ah, mire Cuando ustedes... decimos la Serenísima, no, incluso cuando lo dicen los tipos de yogur, están hablando de Venecia. No están hablando de otra cosa. No, no están hablando de una vaca. Yo creí que era. Ni siquiera de una leche. Yo creí que era el nombre de una estancia. De Podría un ser campo, que claro. yo esté equivocado. Bueno, pero. pero claro. <risa> y que estos tipos no hayan ni oído hablar de Venecia. Bueno, o po también podría ser que eh, los primeros dueños hayan sido venecianos y los tipos de ahora ni, ni saben que son los dueños.
2: Claro, claro.
1: Sí. Eso también podría ser. Bueno, voy a contar algo que sucedió en, en Venecia, justamente, pero en el año 1354. En ese año se murió el dux, Andrea Dándolo, se llamaba. Me parece, me parece que este era uno que era ciego y que participó en un saqueo de Constantinopla para afanar reliquias. Pero eso no tiene nada que ver. Y eligieron al sucesor. Como era una república, se elegía. Y el tipo se llamaba Marino Faliero y... Entonces estaba lejos de Venecia porque había sido nombrado embajador ante el Papa. Y no estaba en Roma, sino en Aviñón porque fue en la época en que los papas claro. se habían instalado en Aviñón. Así que el tipo estaba allí lejos, y, como embajador de Venecia, eh, en Aviñón Y bueno, lo fueron a buscar. Faliero tenía 76 años de edad y desde hacía dos estaba casado con una mujer 40 años más joven que él. ¡Qué barbaridad!
2: Sí, bueno, bueno.
1: <risa> se llamaba Ludovica, se llamaba. Muy bien. Los cronistas advierten que era una belleza y volvía locos a todos los caballeros de Venecia. El nuevo Dux viajó de regreso a Venecia. Y bueno... ...sentía la satisfacción de haber sido nombrado... ...y de volver a ver a su bella esposa, qué sé yo... ...se dice que la noche que llegó a Venecia... ...había mucha niebla... ...y, y la, la barca que lo llevaba... ...al embarcadero... ...se equivocó de embarcadero...
3: Claro, ...se equivocó de claro, no.
1: ventanilla... ...y lo dejaron en la Piazza San Marco... ...lo dejaron... ...bueno... ...perder no se iba a perder... ...pero... ...Faliero subió, subió los escalones... Y tuvo tanta mala suerte que, sin darse cuenta, pasó entre dos columnas. Una con el león de San Marcos y la otra con la imagen de San Teodoro. Pero ese lugar era conocido como el paraje del infortunio. Y el que pasaba entre esas dos, entre columnas? Esas dos columnas se resecaba para todo el viaje. Bueno. Le agarraba la misiadura y la furería rantifusa. Sí. Bueno, por favor. Eh, en el momento en que Faliero se dio cuenta del lugar por donde acababa de pasar, pegó un alarido, corrió al palacio, bueno, allí los magistrados de la ciudad lo estaban esperando, lo aclamaron con entusiasmo, qué sé yo, y eh, entre las personas que lo esperaban, estaba desde luego su mujer, Ludovica, la nueva Dogaresca, creo que así se bueno, dice. Bueno, está bien. Bueno. Entre los mirones también había un señor que se llamaba Michel Steno, No, este, esta música debe, por debe favor, tenerse por... Por, no, por no escuchada. Por favor,
2: ¿cómo? Nos hemos
1: equivocado vos. la música de fondo. Una canción romántica. Voy a repetir, que se llamaba Michel Steno.
2: Perfecto. Ahora sí. Bueno, bueno muy bien, ahora sí.
1: Bueno, eh, y era un noble que se había enamorado de Ludovica, ya de antes. Claro. Le había echado el ojo... Y estaba recontra enamorado. El caso es que Marino Faliero, eh, ya en funciones, se encontraba con una serie de problemas derivados de la situación política, la guerra con Génova, hacía años que las dos ciudades competían en el dominio de los mares, eh, se tomaban los consulados en el oriente mutuamente, uh -huh. qué sé yo, bueno, todos esos problemas. Estas negociaciones... Eh, bueno, avanzaban, eh, habían puesto incluso unas cadenas en la entrada a Venecia desde el mar, que es a través de una, sí. de una laguna, que es, uah, en el Lido, allí habrían puesto una cadena, no lo sé. Esta cadena eh, se hundía en el agua durante el día para que pasaran los barcos, Mira, a la noche, la,
3: la levantaban para,
1: el... para que no vinieran los genoveses, imagínense. Eh, por estos asuntos, el nuevo Dux, Faliero, estaba bastante atareado y poca bolilla le daba a Ludovica. Entonces, Michel Steno, obviando la dignidad del Dux y atreviéndose a infringir las duras penas que sobre él podían caer, deseaba a Ludovica de tal forma que la mina no se atrevía a salir del palacio. Pues se lo encontráis ahí. ahí. No es como nosotros. No, no. Que la miramos siete años, ¿no? no.
2: Le decía de todo, ¿piro? Llegó el mes
1: de febrero y llegó el carnaval.
2: <risa> <risa> Me imagino con las caretas, las máscaras. Sí, de esas máscaras
1: que tienen Bien. largas. En uno de esos bailongos celebrados en el palacio, Michel Steno, que tenía acceso a su nobleza, todo noble ahí menos los que trabajaban eh, aprovechó el antifaz que le cubría el rostro y se acercó a Ludovica. La sedujo, dicen esto abreviando muchísimo, y a un paso de la conquista se quitó la máscara y quitó la de ella para besarla. Sí. Eh, evidentemente la muchacha estaba conforme con el anonimato de caballero pero cuando se sacó la claro, máscara y todo eso. Aparte,
2: ella la conocía a todo eh, el
1: mundo. Claro, en vez de besarlo, qué sé yo, lanzó un grito de tal magnitud que todas las damas que estaban a su alrededor se acercaron a auxiliarla. ¡Ay! ¿Qué sé? Bueno. Discúlpeme. Sí. No, está bien. Eh, algo dijo Lord Byron acerca de esto. Dice: era conveniente ser seducción y máscara escribió este, una obra, no me acuerdo cómo se llamaba, acerca de este asunto y bueno, Steno viendo el escándalo que armaba la mina, salió rajando pero antes grabó con su puñal en el trono del Dux unos versos insultantes para Ludovica Ludovica, Ludovica no, bueno <risa> ráscame porque me pica no sé. por ejemplo Despechado escribió eso. No no está, le,
4: le, bueno, debe no. haber
1: sido peor. Bueno. Al ver Faliero estas rimas, interrogó a Ludovica, que enseguida le confesó el asedio del que había sido víctima todo ese rato. Y el duque, indignado, hizo arrestar y encarcelar a Esteno. Aquella misma noche se reunió el tribunal de la cuarantía para juzgarlo. Eh, Faliero, el duque, Lux, Esperaba una condena a muerte, porque se trataba de un insulto al ducado, qué sé yo. Pero los miembros del tribunal eran todos medio parientes sí. o amigos de Michel Esteno y lo condenaron a un año de prisión y a Faliero le pareció poco. Y, y Ludovica eh, se avergonzó mucho. Bueno, tiempo más tarde el Dux, todavía rabioso por lo acontecido, recibió la visita del almirante, comandante de Arsenal, Stefano Yassa, quien se quejó de la actitud de un rico patricio llamado Marco Bárbaro, bueno, qué sé yo. Empezaron a hablar entre los dos, mirá estos patricios, esto sí, este sí. tribunal de cuarentía, qué sé yo. Eh, y Yassa le dijo, acá hay demasiada gente que manda. Dice, ¿por qué? Dice... Te juntás conmigo y si no va a haber en Venecia otro poder que no sea el tuyo. Y este, entre los dos hicieron una conjura para eliminar el poder de los patricios, de, de, de los macanudos y para reventar a Esteno. Y dieron un golpe, un golpe de Estado, del propio Duc, pero contra la parte colegial. El establishment. Recordemos que era claro. una república. Sí, claro, claro. Entonces, no, no era que era, era omnipotente que he echado en el Consejo de los Doce, la Cámara de Diputados, el Tribunal de la Guarantía, era un golpe de Estado. ¡Pum, pum, pum! Falló el golpe de Estado. ¿En serio? Porque uno, eh, uno batió la cana. Dijo, guarda que va a haber un golpe de Estado, los agarraron con las manos en la masa y, y fueron en cana, los dos. El Yaza este y el y Lux. El bueno, se ha arrestado el Lux el eh, lo, lo encadenaron, lo condenaron. Lo condenaron a ser decapitado. ¿En serio? ¿En serio? Mirá, mirá cómo termina. ¿A dónde va a parar una cosa por un tipo que en un bailongo le quiere dar un beso a una tipa? Sí, sí. Mirá, mirá cómo termina. Digo, esto nos debe servir. ¿De qué? Eh, sí, ¿de qué? Bueno. <risa> bueno, la sentencia se cumplió. Marino, Faliero, ¿no? Que, había escuchado impávido la sentencia fue conducido al rellano de la escalera principal del palacio y allí lo esperaba el verdugo le sacaron el manto de oro qué sé yo todos los, los chirimbolos y se arrodilló y rezó encomendó a Dios a su esposa Ludovica de la que no le permitieron despedirse mirá vos si son sí. y, y lo decapitaron nomás más y Diez cómplices, que estaban, formaban parte de la conjura, ese golpe de Estado, fueron ahorcados en la plaza de San Marcos. A Ludovica le echaron del palacio y algunas damas la acompañaron a la casa de su familia, que eran unos bacanes también, vivían al borde del Gran Canal, cerca del Rialto, el más lindo de los puentes. De y de allí no salió nunca más, pasó el resto de su vida ahí debatiéndose en la locura, bueno. Pero Michel Esteno fue liberado y se dio cuenta de lo que había sucedido con su amor no correspondido. Siguió enamorado de Ludovica, pero se arrepintió de lo que había hecho. Muy bien. Y cuidó de esta muchacha hasta el día en que ella murió. Nunca se acercó a la habitación del palacete donde ella vivía, pero compraba su comida, sus remedios, se los llevaba... Se lo daba a las criadas. Nunca más la vio, pero cuidó de ella. Cuentan que mi, Michele, Michele sería, ¿no? Steno. Nunca tuvo otro amor. Y el día que Ludovica murió, se vistió de luto hasta el último de sus días. Intentó rehabilitar el nombre de Marino Faliero, pero no lo consiguió. Fue elegido dux el mismo Steno. Miren. ¿Eh? Más adelante, y siempre vistiendo de negro, salía todos los días del palacio y, y a, pasaba a propósito en medio de las dos columnas para que de del infortunio, sí. para que le pasara algo malo a él y de algún modo expiar su culpa. Nunca le pasó nada. Después de su muerte, Marino Faliero fue... Condenado a lo que se llama damnatio memoriae, que por ejemplo están todos los retratos de todos los duques en el palacio. Sí, fulano, el, el de Faliero es un, es un lienzo negro. Serio? Dice, sí, sí. Este es el sitio de Marino Faliero, decapitado por sus crímenes. Hay una ópera de tres actos de Gaetano Donizetti que se llama Marino Faliero, que está inspirada en esta obra que escribió Byron, que sigo sin acordarme cómo se llamaba. Esta ópera se estrenó en París ya muchos años después, en la época de la ópera, en 1835. Eh, y asistió el rey, el rey con cabeza de pera, Luis Felipe, emocionado le otorgó a Donizetti la Legión de Honor por esa... Pero esto nos demuestra ahora sí dónde puede llevar la mala suerte, pero también el desatino entre los hombres. El desatino. Sí, sí, sí. Y especialmente entre los hombres, porque esta también es una cuestión de aquellos que confunden el amor de una mujer con la posesión de una mujer. Y así, mire las cosas que pasan. ¿A quién podemos dedicar esto? A la pobre Ludovica. Sí, es
2: verdad. A la
1: pobre Ludovica, que no tenía nada que ver con, con el asunto. Y a todos los buenos enamorados. Está muy bien. Que no sé cuáles serán. <risa> Hay una canción, un valsecito, pero criollo, muy criollo, así como del campo, que canta Gardel, y que se llama Mala Suerte. Vamos a escuchar. Vamos.
6: Hicieron mi mis manos un con la loma, un rancho bien grande de paja y tierra y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave De Debajo un viejo sauce corpulento, puse en mi guitarra mi acento triunfar, y mientras llevaba mi fuerza el viento me daba la luna, un brillo todo fue un solo pues quiso el destino, que amara una criolla más linda que el sol. Pero hubo otro gaucho del mago vecino, un que la cara, lo mismo que yo. De más uno estaba, bien lo compartimos, echamos la suerte para definir. El alma en la cama un conalcio pusimos. No estuve en la mana del juego y perdí. Aquella derrota pasó mi alegría y un dios desencanto su fuerte aguijón y fueron entonces más grises los días las noches más llenas de amargo dolor de noche ya casi ni quiero los ojos me paso pensando ni sé lo que hacer y es que son mis penas como los agroncos las llevo prendidas dentro de mi ser todo fue un solo puestillo el destino, llamar a una criolla más linda que el sol. Fue de los gaucho del pago vecino, que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba bien, lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la cama, un colar se ha Estuve en la pana del juego y perdí.
2: En la venganza será terrible. Era Carlos Gardel. Mala suerte.
0: pero no imparciales.
2: Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Centro Cultural Caras y Caretas de Buenos Aires.
1: Y este es el mejor Estamos momento. Estamos aplaudiendo. Sí. Ah, sí. A la vida, celebrando cuando, la vida. Cuando una palabra suena un poco más fuerte, la aplaudimos. Sí. Cadas y cadetas de Buenos Aires.
2: Este es el mejor momento para el siguiente segmento. ¿Cómo
1: esquiar sin, sin tener la más mínima idea? Bueno, yo no sé. La verdad que no sé. Nunca, nunca esquié. Hay mucha gente que no ha esquiado en toda su vida. Nunca. Por ejemplo, Guille. No. Así que, siguiendo la estela de los consejos... Sí. ¿Qué tal, Estela? Sí, bien. <risa> Te mostramos una serie de advertencias para prepararte a la hora de hacer tu primer slalom. Sí. El slalom le llaman a la gambeta. Sí, sí. Eh, y el zigzag. Sí. Bueno, consejos directamente. Hazlo con un mentor o amigo que sepa. No te lance solo la primera vez. ¿Pero cómo hace uno para esquiar acompañado? ¿Dónde no, lo lleva? El
2: tipo va al costado, el, el, el ¿Y qué, mentor. ¿Y qué gano
1: yo que un tipo va al costado? Si me tengo que matar, me mato solo. No,
2: bueno, pero el tipo le va diciendo tranquilo, tranquilo. dobla, dobla. ¿Y, ¿Y no
1: te puede el tipo agarrar de atrás como tu tío cuando te enseña a andar en bicicleta? Sí, pero Cuando a mí me enseñaban a andar en bicicleta, me sí. agarraban de atrás de la bicicleta y iba caminando sí. así el,
2: no, el pero acá, no, porque aparte van los dos esquíes
1: suyos y los del otro tipo sí, pero ¿y, ¿y qué te ayuda entonces el otro tipo? hablando y no sí. hay esquíes con rueditas laterales para que no te no. caiga no, un trineo,
2: vayan en un trineo que va, va prácticamente en el piso acá dice
1: esquí, discúlpeme Bueno, bueno. Lo, para mí el que no puede andar en esquí es el chueco no pero la persona chueca tiene el, el, sí. el, el esquí prácticamente sí. en, en otra, una posición que no, no permite avanzar. Apunta para adentro las puntas. Apunta para adentro, así. Y se, de... se chocan uno con otro los esquí y usted cae de bruces. Sí. De bruce. Este, según para donde sea chueco usted. Sí, sí. Eh, lo mejor para empezar a esquiar es la llanura.
2: ¿Y pero cómo se mueve? La llanura ¿no?
1: pampeana. Por... ¿Y pero ¿y cómo? Y pero mirá, de... no, hay nueve, no hay nieve, bueno. Claro. La meseta patagónica. ¿Sí? Cuando nieva, sale perfectamente horizontal. Y sí, pero es que no, no avanza. ¿Sí? Con las patas abiertas, así. Sí. Eh, haciendo un poco <risa> no. de fuerza, puede ser un poco ridículo pero también. Pero tiene los
2: bastones. también ustedes están también,
1: los... ¿Y por qué no se hace reempujar? Por ejemplo, bueno. entonces se para ahí en la llanura y viene el, el, el amigo, el mismo sí, que tenía sí, el, mentor, acasado, el mentor, el mentor. Y lo empuja despacio. Sí. Y así hasta que uno de los dos se aburra. Bueno. No sé. Bueno, dice, empieza por el principio. Comienza por lo más fácil. No te olvides de calentar. Sí, claro. Antes de empezar. Quita el frío y después uno no se lesiona, todo... Todas esas cosas toda que la parte dice, de, la de la elongación. La musculatura, exactamente. No, son son tantas mentiras. Este. Para, y, para toda cualquier actividad es bueno. Acá dice, te vas a caer muchas veces. Sí. Bueno, listo, ya lo decidí. ¿Qué? No, no, no hago. Prefiero el yoga. No, bueno. Es para Problema, cosas que nunca hice, sí. prefiero el yoga. Sí, pero no tiene nada que ver. Por, por lo menos no me caigo.
2: Pero de esquí tiene, tiene todos esos paisajes monumentales en Bariloche, va bajando... Y bueno,
1: puede ser yoga en Bariloche o no hay. Sí, puede ser. O es sea, difícil ser. que haya yoga en Bariloche, sí, porque sí. casi todo el mundo se dedica al esquí Sí. y los tipos que, que practican yoga están en la puerta esperando que caiga algún cliente sí. y nadie entra, pasan todos esquiando. Bueno, pero... Bueno, eh... Asegúrate de que cuentas con el equipamiento adecuado. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Venía a comprar equipamiento para esquiar. Bueno, justo
2: es el lugar indicado. Todo para el esquí, dice. Todo
1: para el esquí, efectivamente. Eh, ver, Yo cuando que... le di eso en la puerta,
2: eh, nada. <risa> así que bueno. Eh... Bueno,
1: es que ¿cuál es el equipo necesario? Primero, bueno, un par de patines,
2: ¿no es cierto? No, no. Eh, ah, esquices. esquíes. Esquíes. Eh, ¿Qué tamaño quiere?
1: 43.
2: <risa> eh, bueno, muy bien. ¿Estos le gustan? ¿Qué cosa? Esto, los esquíes. ¿Esto o
1: esquíes? No, esquíes quiero. No, los esquíes que tengo acá al costado. Ah. Sí, sí, sí No tienen otro color
2: Bueno, tengo, los que tengo color verde fluo Son espectaculares Porque de noche lo ven
1: de todos lados Es que justamente no quiero que me vean en todos lados <risa> Blancos, ¿no tiene blancos? <risa> blancos no, porque es el mismo color que la nieve Y justamente bueno. por eso eh, La gente va a decir Pero este Hombre, qué maravilloso sin esquíes. <risa> qué rápido que se desplaza ¿Sí? Tengo
2: esto que me quedaron, esto lo tengo de oferta. Hace más o menos seis meses que están de oferta. Sí.
1: Pero me parece que son los dos izquierdos.
2: <risa> son de, es la parte de outlet que tenemos acá en la tienda. Ah, sí. Y, y son los del aniversario de San Lorenzo, por eso viene con los colores de San Lorenzo.
1: Ah, bueno. Sí. ¿Y, ¿Y cuánto sale? Ah, eso solo necesito.
2: No, todo el equipo, todo para el esquí, dice acá. ¿Y ¿Qué, qué,
1: qué sería lo otro? Yo nunca esquié.
2: Yo que usted llevo una mochila, algo para llevar el mate, el termo. Claro. claro.
1: ¿Y este palo? Este lo tengo no, de oferta. No, este. no,
2: es también, lo tengo hace ese. Es del aniversario de San Lorenzo, con los colores de San Lorenzo. ¿Pero
1: qué es? Parece una lanza.
2: Claro, son pinches. ¿Qué? Son, es un palo que tiene pinche. Cuando pinches. ¿Para en... qué? Para juntar pucho. Cuando usted va andando en esquí, de repente quiere frenar, clava los dos
1: pinches. Y se queda ahí. Si usted viene a 40, 60 kilómetros por hora y clava los pinches, lo que hace es se da una vuelta carnera y cae del otro lado.
2: Los viene clavando así en diagonal y viene bajando la velocidad.
1: No, yo no estoy tan seguro. ¿eh? Ahora, ¿Y lo escúchame, que... eh, las canchas de esquí, ¿dónde están?
2: Las pistas están... ¿Ve, ve aquello que está allá? Es, sí. Es el Oto. El otro No El cerro Oto El, el cerro el oso ahí, sí. sí
1: Ahí atrás El cerro Oto Ahí se puede eh, Pero ¿Cómo hago Para subir hasta arriba? Bueno Porque Yo para abajo me, me atrevo a esquiar Pero para arriba Es muy difícil
2: <risa> Los llevan Con los distintos Sistemas de locomoción Por ejemplo Aerosilla Es uno de ellos
1: ¿Aerosilla? Aerosilla Se sube la ¿Cómo es? El... Yo la primera vez Que vengo acá Yo no me crié yo también así... En general pico la pampa yo hace seis meses Gabriel, nunca subí.
2: Pero me aerosilla, quiere decir, es una silla que va por el aire.
1: ¡No! Eh, usted se no, sienta en una silla... Ya, ni me atrevo a esquiar, me voy a meter en una silla que anda por el aire.
2: Usted se sienta en una silla, tiene una palanca y como una turbina y, y lo va llevando por el aire a donde usted quiere.
1: Pero ahí yo lo veo que ese tipo está colgando de un hilo.
2: Igual, de todas maneras, le van a explicar una vez que llegue al... al, al a la, a la cúspide del cerro, hay un nangarito con un gendarme o algo y le va no, a No, mire, todo. pero
1: a, a mi hermano le pasó que vino, él me contó, y no se atrevía a largarse cuando llegó. Sí. Vio que viene la silla, ah, y ahí sí. te tenés que largar y te bajás. Claro, porque la pero silla sigue. Se Agarró a la silla y se dio como 15 vueltas. Claro, porque. Hasta que lo sí. bajaron. <risa>
2: Claro, sí, que es un continuo, es un, como una silla sí, sí, transportadora. Sí.
1: Bueno, eh, dice. No te olvides la crema solar y bálsamo para tus labios. No.
2: Porque por ahí arriba hay una confitería, Usted se toma no me un café. No, oh, eso me
1: está Ahora, yo me, eh, tengo que entrar con esquíes. No. Que es un me, poco difícil. Me imagino que. Por ahí me tengo que cruzar de gamba en una silla. <risa> cruzo las piernas y le meto un, una esquina en la pera alguno.
2: En la puerta del bar hay distintos. Eh, ¿Quién eh, es Rolón usted que dice distinto? En la puerta del bar hay distintos lugares, sectores, para cada uno deje su equipamiento, entra sin nada a la confitería, a tomar algo después se vuelve a poner.
1: Ay, y no se los roban es como en la China en la China hacen así claro
2: la China deja lo, lo... pero
1: con los zapatos
2: claro en China porque...
1: esquían con zapatos sí
2: en la China tienen la creencia de que los zapatos van transportando toda la suciedad que uno piensa no es una creencia bueno, en todo que... caso
1: una creencia verdadera bueno, y por eso tiene que
2: dejar los zapatos y, y los
1: esquíes no pueden traer también la misma mugre no, la nieve peor no. todavía andás a ver entre la nieve con, con el pretexto de la blancura, andás a ver cuántas heces.
2: No, señor.
1: Se come uno. Bien. Acá, al terminar el día, ve al bar, dice. ¿Qué Tomate te dice? algo y disfrutá. ¿Qué es esto? ¿Una escuela de esquí? Oh. ¿A qué venimos? ¿A estudiar?
2: Lo que pasa en los lugares de mucha nieve, y esto me parece es una costumbre importada de Europa, de por ejemplo Suiza, eh, la gente bebe coñac,
1: bebe chocolate. Todo es importado de, de, bueno, de otro lugar. Incluso... Usted se cree que los tehuelches esquiaban. <risa>
2: <risa> incluso si usted, por ejemplo, se accidenta en la montaña, cuando los esquíes, viene un perro y le trae una botella de whisky para que usted tome. Pero lo deja ahí, el herido y se va el perro.
1: Eso, eso, eh, eso me parece que ocurre en San Bernardo. <risa> los Provincia perros. de Buenos Aires. No, los perros se no, llaman. No, yo hablar de los perros de San Bernardo. Sí, esos perros. Yo por eso son... no voy a San Bernardo, voy a Villa <risa> y a otro lugar. A mí no me gustaría que me caigo viene un perro en San Bernardo y tengo que tomar whisky. <risa> <risa> y según me dijeron es de ínfima calidad. <risa> Se llama San Bernardo de la Raza. Es un, un perro. ¿San Bernardo de qué?
2: La Raza se llama San Bernardo ah, y es un perro de características molosas.
1: ¿Características qué? Molosas. Que no pagan? Es más bien gordo,
2: grasoso, un perro grande, moloso.
1: Bueno, amoroso. Sí. Eh, dice, por último, diviértete. Estoy harto de estos consejos. Sí, bueno. Sí, no. eh, bueno, hay que hidratarse. Todos, todos, todos los consejos tontos. ¿Qué a pasa puedo, por ejemplo? Puedo, ¿Cómo cambio de dirección? Esto me interesa. Yo, por ejemplo, vengo lanzado a 80 kilómetros ph. Sí, sí, en una pendiente. En una en pendiente. En una pendiente. Una yo, pendiente. Yo, y veo adelante un grupo de árboles. ¿Cómo hago para cambiar de dirección?
2: ¿Elegir entre dos árboles? No, es que es difícil. Eh, se puede doblar bien cuando uno llega abajo, ahí abajo, pero mientras están dando a toda velocidad es muy difícil porque... Hay que pila... tener
1: mucho cuidado porque hay mucho alud. Alud, sí, claro. Alud, sí, sí, sí. Alud, alud. El turco,
2: Sí. 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 <risa> Se desprende la nieve.
1: ¿eh? Avalanchas.
2: Claro, y se va armando una, una, una bola de nieve. ¿Y qué tal? ¿Sí? ¿Cómo anda?
1: A usted le dicen así. Sí, sí.
2: Este, eh, una bola de nieve cada vez mayor, y porque va juntando nieve en va el camino. Va
4: juntando nieve bueno, y, y Sí,
2: sí.
1: Decir, ha, ha, ha habido eh, bolas de nieve famosas en la historia. Sí, señor. Como la de 1946 una bola de nieve que había 112 esquiadores, la mayoría europeos.
2: Sí, sí. Bueno, En realidad
1: había poca nieve, pero mucho esquiador. Entonces, eh, en el pueblo vieron que venía
2: sí, una, una especie luz, de
1: avalancha, sí. pero de esquiadores.
2: Bueno, eso suele pasar. Eh. Por eso le decimos a todos que no se queden, por ejemplo, a pasar la noche, porque la noche no hay la vigilancia.
1: No hay vigilancia, o sea, no.
2: Cuando empieza a caer la tarde, de última puede ir un rato al bar y después bajan.
1: Eh, donde hay montañas hay siempre mucha avalancha de cosas. Sí. Eh, en Australia hay una pequeña ciudad que está situada, es una ruta. La ruta y no hay nada, al costado de la ruta ahí Y la ruta viene en una pendiente que desciende hasta el pueblo. Sí. Y después hay una pendiente que asciende. Sí. Hasta la otra montaña. Claro, está perfecto. Y en una ocasión, sí. ya había pasado por el pueblo un camión con melones. Sí. Y ya sí. cuando estaba llegando a la punta de la otra, de la segunda sí, montaña, sí. Eh, volcó el camión sí. y cayeron los melones. Sí, fueron y, para la bueno, ciudad. Estaba la gente ahí, gente sencilla, ahí sí. tranquilamente, mirando que llegó. ¡Bum! Pasaron los melones, un sí. de destrozo. Empezaron a reconstruir, a atender a los que estaban heridos, qué sé yo, brum, los melones que venían del otro lado. No.
4: Por favor.
1: Y así, pasaron y otra vez para allá, otra vez atendían a la gente, brum, brum. Y pasaron como seis veces. ¿Y bueno, acá vale. con los esquiadores pasa a veces ¿Va ¿Vas igual. a llevar los esquíes, sí o no?
2: Porque hace media hora que tengo que atender más gente Bueno,
1: lo voy a tener, lo voy a... Voy a llevar uno para ir probando
2: 17 mil pesos están Son los de ¿Qué? oferta Son los de oferta, son los de... ¿Los de San Lorenzo? Sí, los de San Lorenzo Mire, tiene la firma
1: de Tinelli Uno
3: uh,
1: Pero son viejos estos esquíes Mirá, San Filipo bueno, los voy a llevar. Bueno, bueno. Los voy a llevar. Bueno, un gusto conocerlo ¿eh? ¿Sabe, le Por voy suerte, a... eh, di con alguien que sabe del tema. ¿Sabe lo que le voy a recomendar? En el bar
2: de la montaña, a la noche, hay un grupo musical. Vienen en un trineo. No Son, me diga. son tres. Y hacen música de todo el mundo. Le dicen el trío sin nombre.
1: Los voy a escuchar, los voy a escuchar. Vamos a hacer una pausa.
5: Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play.
2: Continuamos en La Venganza Será Terrible hoy desde el Auditorio Caras y Caretas, desde Buenos Aires. Y llega el momento musical de la noche. La presencia del maestro, del maestro. Arnaldo Carlos Gansé. Acompañan hoy al maestro los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira. La presencia de Martín Gaco Odolina y su babosa. Y el licenciado Pentacadémico. Noches, cómo anda maestro. Muy buenas noches. Cómo anda el trío sin nombre. Muy bien. Sí. No vino Barton. No vino. No, no vino. no Tengo una cantidad de pedidos y ya el primero es prácticamente un tiro libre, pero sin sin barrera. ¿eh? En el primer minuto. ¿A, a favor o en contra? En contra. Uh. Acá Bruno pide Drive My Car oh,
7: ¿Quieres tocar la pandereta? Por favor
2: ¿Pandereta? Sí Muy bien ¿Va?
3: Oh, dos A girl what you wants to be She's a baby, can't you see
7: One, be famous, a star of the screen you can do something in between Baby, you can drive my car Yes, I'm gonna be your star but Baby, you can drive my car And, baby, I love you I told my girl that my friends were good She's a baby but it's understood So very fine But I can show you better time Baby, you can drive my car Yes, I'm gonna be a star Baby, you can drive my car But maybe I love you Beep, 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 yeah Beep, 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 yeah Beep, 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 yeah
1: Señores, tal como ustedes habrán percibido, no voy a poder cantar hoy, sino temas muy breves y muy teatrales. Muy bien. Con, con mucha interpretación y poco canto. Sí. Lo cual garantiza el éxito en algunos.
4: <risa> Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte. Aquella zapatillas color marrón sé Y aquellos calzoncillos que me dejé olvidar que estaban bordados en punto macrave el cáter te lo dejo, métetelo en el cuarto pero los calzoncillos por favor me los das no ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá y si lo tenés puesto, pegar una enjuagada. Mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última cauchada, La mano te lo pido. Después de esta pavada, me dejo de embrombar.
1: Muy bueno, maestro. Muy bueno.
2: Nos escribió la Tana ¿eh? para pedir ropa sucia. Uh, uh. Eh, ¿La canción? Sí, la
1: canción, ah, ropa. sucia. Porque sí. tenía un montón, Sí, teníamos. La ropa mulata. ¿Ese no es? No. ¿Ese es ropa blanca? Sí. Bueno, me... eh,
7: no, es lo contrario. Sí,
1: Tiene razón. ¿Vamos? Sí. Un, dos, tres, y...
7: dientes, mi amor, clavados en el cuello por hoy Mientras bailamos tangos fatales El tango que ocultamos mejor Del que preferimos no hablar es el que nos tiene Anarcotizado Vivir Solo cuesta vida Ahora y temblas Gastándote en relámpago Tu estómago gruñe Como en jaula.
1: Entonces, a falta de tango breve, sí. voy a cantar un pedacito de tango. Bueno, está bien. Bien. El pedacito de tango que más me gusta. A ver. A ver, ¿cuál es? ¿Puedo El aventurar... tango se llama Pobre Corazón. <risa> bien, casi. Usted. casi. Pero yo, yo canto siempre este pedacito. Este.
4: Estoy con mi pena, de frente a la vida, rajada en jillones mi felicidad goteja en mi alma con voz teñida la zona vacía de mi soledad con rondas de sombra me cerca que ti. se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueños que apenas sabían volar.
2: Acá tenemos un pedido, Gabriel pide un clásico del rock and roll de todos los tiempos. Zapatos de gamuza azul. Ah, bueno, Elvis.
4: Ah. Bueno, <coughs> ah.
2: cantaba Elvis sí. Presley. Well, it's
4: one for the money,
7: two for the show, three to get ready right now, go, 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 but don't you slap on my blue suede shoes? you can have them, off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, stab in my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do, but oh, oh honey, lay off of my shoes, and don't you stab on my blue sweat shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue sweat shoes.
3: Shoes, yeah,
7: blue, blue, blue shoes. Well, you can do anything to lay off my blue suede shoes, yeah. You can burn my
3: house, steal my
7: car, Bring my liquor from an old you jar. Do anything that you wanna do, but I honey, lay off my shoes, but don't you step on my blue suede shoes, yeah. Well, you can do anything. Lay off of my blue sweat shoes blue,
3: blue Blue, blue, sweat yeah sweatshirt. Blue, blue, blue shoes, yeah. Blue, blue Blue, blue
2: Están eh, pidiendo para trompeta, eh. atención.
1: Muy bien. Ah. Eh, en este momento aparece la trompeta de A ver si La trompeta que ha derribado los muros de Jericó. Perfecto. Parece que funciona. Ahí Pobre, se
7: tuvo que autopresentar la trompeta. Sí, ah, ¿qué vamos a
1: hacer? ¿Qué,
2: ¿Qué vamos a tocar? Bueno, piden, o Night and Day o El Último Café.
1: El Último Café. Bien. ¿Chaxo eh, quiere que le ponga? Sí. Sí, sí. bueno, pero sí.
3: Está
7: perfecto, ¿eh? Bien. Vamos, vamos. El último café. Arranca usted. Es, ¿no? Sí, sí. sí.
2: ¿Qué significa Esa eso? melodía me gustó. Sí. Con, un, con un saxo. A ver. ¿Con un saxo le gusta sí, más? Sí, sí, sí. ¿La puede repetir? Eso es de James Brown. Eso
3: <risa>
2: es <risa> música soul. Eso <risa> es I Feel Good. ¿Nos vamos con
1: eso entonces? ¿Nos vamos con eso?
2: Sí, ya nos tenemos que ir. No, hate, ¿eh? No, señor. No, eso no. <risa> Nos tenemos que
1: ir. Bueno, dale. estamos bueno. comiendo. Muchas gracias por el, su presencia esta noche aquí. Han pasado muchas cosas desagradables, como por ejemplo, que Barton se haya retirado. Sí. Que no, que no, ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Ah, que no lo dejaron entrar a Barton. Sí. Sí. O a Javier Sedner. No, sí. bueno, o a usted. No sí. me acuerdo. Sí. Bueno, he llegado tarde porque no me dejaban entrar. Gracias a todos los que han estado. Están todos aquí. Son encantadores y cariños. Muchas gracias. ¡Vamos!
7: ¡Oh, dos, tres, I feel good. Another word. I feel good. Another word.
3: Spice!